0: תגיד חגי, סביב יום כיפור, אנשים באים אליך
1: ומבקשים סליחה? זה דבר שעושים? אני חושב שזה פחות קורה, אני ממש זוכר את זה מפעם, וזה תמיד הפריע לי. כאילו באיזשהו מקום, תמיד אמרתי לעצמי, אם יש לי על מה להתנצל, ואני רק מתנצל על זה ביום כיפור, למה לא התנצלתי קודם? זה לא סבבה. כאילו, מה נסגר? תתנצל על משהו כשהוא לא בסדר, אל תחכה ליום האחד בשנה שבו צריכים לעשות את זה. יש את
0: האלה שכותבים בפייסבוק לכולם כזה, אם במקרה פגעתי במישהו אז אני מבקש סליחה, אבל באופן גנרי ואני גם לא רוצה שתגידו לי, פשוט ראו את עצמכם
1: סולחים. כן, שזה מרגיש לגמרי חסר ערך, כלומר ממש, זה, זה פחות מההתנצלות הזאת של אני מתנצל כי אני חייב, כי הגיע היום שבו צריכים להתנצל, אבל וואו, כאילו זה ממש נורא. אז אם אתם מאזינים לנו ואתם עושים את זה, אז בבקשה אל, כאילו חבל. אבל בכל מקרה, האמת היא שהחוויה
0: של לסלוח וחוויה של להתנצל הם די מנותקים אחד מהשני. אני לא חושב שהתנצלות גוררת סליחה בהכרח, וגם סליחה לא דורשת התנצלות. אז זה שני מעשים די שונים שאנשים שונים עושים אותם.
1: כן, באיזשהו מקום אני מסתכל על סליחה כמשהו שהוא בעיקר... אתה עושה אותו מול עצמך. כי באיזשהו מקום אפשר להמשיך את כל האינטראקציה עם הבן אדם השני, עם ובלי לסלוח, לא בלי שהוא אשכרה ידע מה החלטת בתוך תוכך פנימה. ובעצם זה תהליך פנימי, זה בקושי תהליך חברתי מבחינתי.
0: מה שמביא אותנו לשאלה של הפרק הזה, ספיר שואל אותנו. שלום אסור להשוות. יש לי דילמה שעלתה לאחרונה מסביב ליום כיפור, כשכולם מתחילים לדבר על סליחות. תמיד אומרים לי שיותר ברי לסלוח מאשר לנטור טינה. אבל, האם אני צריכה לכל אדם שפגע בי? האם אפשר לסלוח על כל מעשה?
1: ואם לא, איפה אני מותחת את הקו, ומה האלטרנטיבות אפשריות? אז כמו שאמרתי, הגישה נימי, שאת עושה מול עצמך, וזה אולי לא ברור מה הקשר, אבל המודל שלי זה שלסלוח לבן אדם זה כמו לעשות מנוי למשחק מחשב.
0: אוקיי, ולדעתי זה משהו הרבה יותר חברתי, ואני אדגים עם המודל שלי שהוא שלסלוח למישהו זה כמו להיות אבו נפחה.
1: וואי, עוד אחד מהפרקים האלה שנורא קשה להחליט איזה מודל הולך להיות בשם של הפרק. ספיר, בואי נדבר רגע על המודל העסקי של משחקי מחשב. עד לפני איזה 15-16 שנה נגיד, משחקי מחשב עבדו כמעט אך ורק במודל אחד. את היית הולכת, פיזית עם הרגליים שלך, לחנות, קונה קופסה, בתוך הקופסה יש דיסק, או דיסקט. או דיסקט, כן, תלוי כמה אנכרוניסטי אתה רוצה להיות, ואז את מתקינה את המשחק הזה במחשב האישי שלך. בדרך כלל אחרי איזשהו מספר של שעות משחק, את ממצה, את מסיימת לעבור על כל התוכן במשחק, ואת עוברת למשחק אחר במקומו. והיום המודל הזה נעשה פחות ופחות נפוץ. מה השתנה? כל מיני דברים. מצד אחד, יש היום יותר ויותר פלטפורמות משחקים, שבהן את לא רק יכולה לקנות את המשחקים אונליין, כמו שנגיד את קונה באמזון, אלא את מורידה אותם אונליין, את מורידה אותם דרך איזושהי פלטפורמה, ואת שומרת עליהם מעודכנים באופן שוטף. הדוגמה הכי מוכרת והכי גדולה לזה היא כנראה סטים, זאת פלטפורמה למכירת משחקים של חברת משחקי המחשב ואלב, והפלטפורמה הזאת סטים היא בעצם חנות אונליין למשחקי מחשב, אבל היא גם מאפשרת ליוצרי המשחקים להפיץ עדכונים בקלות ובמהירות, גם מאפשרת לעשות מולטיפלייר בקלות, כל מיני דברים כאלה. אז אם פעם היית קונה משחק והוא היה נשאר בדיוק אותו דבר במשך שנים, או ממש במקרה הטוב מקבל איזה פאץ' או שניים, לאורך הרבה מאוד שנים שהיית צריכה להוריד בתהליך ארוך ומייגע מהאינטרנט באופן ידני ואז להתקין ולקוות שזה יעבוד אז זה ממש לא כך היום, היום המשחקים מתעדכנים בקצב של ממש פעם בשבוע, פעם בחודש לכל הפחות וזה לא רק תיקוני באגים, זה גם דברים שממש משתנים משמעותית, יש שינויים בחוקים של משחקים כדי שהם יהיו יותר מאוזנים, יש לפעמים תוכן חדש לחלוטין. עוד מודל הדברים האלה הוא המודל של משחקים שעובדים במנוי. הדוגמה הכי מוכרת כאן היא כנראה World of Warcraft, שזה משחק שיצא ב-2004, שבו השחקנים שילמו על מנוי חודשי, ויותר מעשור המשחק הזה הצליח לשמור על איזה עשרה מיליון מנויים, אפילו יותר, ששילמו חמישה עשר דולר לחודש. אבל מה קורה שם? למשחק כל הזמן יוצא תוכן חדש, ואומנם השחקנים מדי פעם קנו תוכן באופן מרוכז, חבילות הרחבה שאשכרה נמכרו פעם בדיסקים כאילו לא היינו ברברים, רוב ההכנסות של המשחק היו ממנויים, מאנשים שחזרו שוב ושוב למשחק כדי לחזור שוב ושוב אל עולם מוכר ואהוב ולראות מה השתנה בו. אוקיי, okay, אז לפני שאורן שואל אותי מה נמשל פה, אני אגיד שבעצם מה שנוצר פה זה מערכת יחסים. אם פעם, פשוט היה מספיק למכור לנו את המשחק, ולצורך העניין אם משחק כלשהו אחרי 35 שעות משחק מפסיק לעבוד, הוא מפסיק להיות טוב באיזשהו אופן, אז כנראה שלאף אחד לא היה אכפת, כנראה שזה לא באמת היה מזיק למכירות, המבקרים לא היו מגיעים לבדוק את זה, זה לא חשוב. או אם קניתי משחק והייתה לי אינטראקציה לא טובה עם המוכר, אז למי אכפת? כלומר, ליוצר משחק בטח לא אכפת, כי קניתי את זה מאיזשהו מוכר שהוא לא חלק מהעסקה. המערכת יחסים היא לא חשובה. לעומת זאת, היום נורא חשוב ליצור איזושהי מערכת יחסים שתגרום ללקוח לחזור שוב ושוב, זה שווה את ההשקעה שלי, את הזמן שלי, כדי שאני אמשיך לשמור על הקשר הזה חי. זה מכניס המון המון כסף לחברות, יותר מאשר מכירה חד פעמית של משחק ב-60 דולר, אבל זה גם דורש מהן יותר. זה גם דורש מהן להשקיע בקשר הזה ולא להתייחס אליו כאל משהו חד פעמי.
0: כן, ויש גם את הגרסה המרושעת של הדבר הזה, שנותנים את המשחק עצמו בחינם, אבל אז אם אתה רוצה להתקדם, אתה חייב לשלם 5 דולר פה, 5 דולר שם, על כל מיני מטבעות בתוך המשחק שבידיהם בעצם אי אפשר לסיים, נכון? זה המודל של משחקים כמו Candy Crush, שמלא אה, סבתות אה, ברחבי העולם אה, משלמים דולר בשביל אה, חיים נוספים כדי שיוכלו לסיים את המשחק, ובסוף זה מצטבר
1: למאות ואלפי דולרים. או גרסאות של קוסטומיזציה כזאת, נראה לי Fortnite, זה משחק שכל הקטע שלו זה שאתה קונה עוד כובעים, תחפושות, אני לא באמת יודע מה קורה ב-Fortnite, אבל זה הקטע, אתה קונה אבל הנקודה היא שהיוצרים כל הזמן צריכים ליצור לך איזושהי תחושה של הקשר הזה נמשך ושווה לי להשקיע כסף בלהמשיך את הקשר הזה. ומה שמשותף לכל המודלים האלה זה שבעצם היה פה איזשהו מעבר פאזה. במקום להתייחס למשחק בתור מוצר שאת קונה, כמו לא יודע, לקנות ביצים בסופר, מתייחסים למשחק בתור שירות, שירות מתמשך. את נמצאת באינטראקציה קבועה ומתמשכת עם החברה שמייצרת את המשחק, את מקבלת מהם עוד תוכן ומשלמת להם עוד כסף, או שאת משתמשת בפלטפורמה שלהם בשביל לקנות עוד משחקים, וזה מאפשר לשחק במולטיפלייר עם חברים יותר בקלות, או שאת משלמת דמי מנוי ומקבלת גישה לעולם המשחק. כלומר, במקום להיות במצב שבו אני קונה מוצר פעם אחת, אני ממשיך להיות בקשר. אגב, זה כמובן קרה לא רק במשחקים, זה קרה בתוכן, במקום לקנות את העיתון אני קונה מנוי לאתר, במקום לקנות אה, אופיס אני קונה מנוי ל 365 שמתחדש וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז אם uh, נחזור רגע לנמשל, אתה אומר שפעם uh, חברות ענק היו סתם חברות ענק, והיום חברות ענק הם החברים הכי טובים שלנו,
1: ולכן uh, גם להם אנחנו צריכים לדעת לסלוח. או שפספסתי. Okay, okay, אוקיי, אוקיי, בוא אני אכוון אותנו קצת יותר לכיוון הנמשל. אז ככה, מה שקרה עם החברות האלה, זה שבעצם זיהו שהמציאות השתנתה, שסוג הקשר השתנה. בשנת 1986 יצא לאור הספר "Fine Night and Infinite Games" של חוקר הדת ג'יימס קארס. אני אקריא את שני המשפטים הראשונים מהספר הזה בתרגום חופשי. יש לפחות שני סוגים של משחקים. לאחד צריך לקרוא סופי, ולאחר אין סופי. משחק סופי, משחקים במטרה לנצח. משחק אין סופי, משחקים במטרה להמשיך לשחק. רגע, רגע, תחזור אחורה, אמרת שהוא חוקר דת? כן, נראה לי שזה המקור, אני לא לגמרי יודע איך הוא הגיע לספר הזה ספציפית, נראה שמשהו על נשמתו, בת העלמוות של האדם או משהו, הוא לא דתי אגב, הוא אתאיסט. סיפור הזוי, עזוב, בוא לא ניכנס לזה, כי הספר שלו גם חופר לאללה, הספר פילוסופיה חופר משמים לא מומלץ. אז אתה לא הולך לא להגיד, להגיד לי שוורד אוף וורקראפט זה סוג של דת, וזה בעצם המודל שלך? לא לשם חתרתי, למרות שאני מבין למה אתה מתכוון. אבל בוא, בוא נתמקד במודל שקארס אשכרה הציע, שלו הוא ק יש שני סוגים של אינטראקציות בעולם בכל התחומים. יש אינטראקציות חד פעמיות, שהמטרה בהן היא פשוט לצאת כשידך אל העליונה, ויש אינטראקציות שהן מתמשכות, שהן בעצמן נותנות ערך, והמטרה שלנו היא להמשיך, היא שהאינטראקציות האלה יימשכו. לפי המודל הזה, משחק מחשב שאנחנו מוכרים כמוצר, פשוט האינטראקציה בינינו היא נטו, אני מעביר לך את הקופסה, אתה מעביר לי את הכסף, זה משחק סופי. המטרה של היוצר היא למכור לכם מוצר, והמטרה שלכם היא לצרוך מוצר כמו, לא יודע, לקנות פחית קולה ב-Yellow לצד הדרך. לא אכפת לכם משום דבר חוץ מפחית הקולה. אבל כשהמשחק הוא שירות, המצב משתנה למשחק אינסופי. המטרה של שני הצדדים היא שזה ימשיך. יוצר המשחק רוצה לייצר לך עוד תוכן כדי שתחזרי, ואת רוצה לשלם לו עוד כסף כדי שהוא יאפשר לך לחזור למשחק.
0: אוקיי, okay, אז אני מבין שאתה מנסה להגיד שגם בשאר החיים שלנו יש את אלה שאנחנו משחקים איתם משחק סופי, ואלה שמשחקים איתם משחק אינסופי, ומכאן אתה הולך לייצר
1: עצה לגבי למי כדאי לסלוח. בדיוק. מה שאני אומר, ספיר, זה מאוד פשוט. תנסי להבין באיזה סיטואציה את נמצאת. האם זה משחק סופי, קשר חד-פעמי, או שזה קשר מתמשך? כי בכל אחד מהמצבים האלה, התגובה שלך צריכה להיות שונה. במקרה של קשר חד פעמי, האמת היא שזה לא כל כך משנה מה אתה עשי. עם הקשר חד פעמי, מה זה משנה אם את צולחת או לא? טוב, זה כן קצת משנה. אם את כועסת על הבן אדם, כל מה שאת משיגה מזה, זה שאת בעצמך סובלת. אתם כבר לא הולכים להיפגש, אין ביניכם אינטראקציה, אז למה את סוחבת רגשות שליליים כלפיו? אם את נותרת טינה במצב כזה, זה בעצם סוג של יצרת משחק אינסופי אבל חד צדדי, כלומר הפכת את הבן אדם הזה לנוכחות. קבועה עכשיו בחיים שלך, למרות שהוא מבחינתו לא יודע. אז זה שאת נותרת טינה בלב למישהו שאת לא תראי שוב, זה לא מועיל, זה לא משנה שום דבר. יותר גרוע מזה, את סובלת בעצמך מהטינה הזאת, את מגיעה למצב שאת מרגישה רגשות שליליים, הם מפריעים לך לחיים, והם לא משפיעים בשום אופן על, ה- על העולם. לא סתם יש את המשפט הזה, שנראה לי שזה לכעוס או לנטור טינה, אני לא זוכר מה משניהם, זה לשתות רעל ולקוות שהאדם השני ימות. את עושה משהו לעצמך, אבל הוא לא קשור לבן אדם שני. אם זה בן אדם שלא נמצא יותר בחיים שלך, מה זה משנה? ואז מה שאני מציע זה שפשוט תסלחי. כלומר, את לא חייבת לסלוח, את יכולה גם פשוט לשחרר, כזה להגיד, אני לא סולחת, זה לא היה בסדר ואני עוזבת. אבל למה? למה להרעיל את עצמך עם הרגש השלילי הזה? אוקיי, okay, כן, אבל זה המקרה קל, נכון? הבן אדם שאתה לא
0: צריך להחליט לגביו אם יש סיכוי שהוא יתקן את דרכיו, ואתה יכול פשוט המשחקים האינסופיים זה המקרה הבאמת יותר מורכב, נכון?
1: נכון, זה, זה בדיוק העניין. במקרים האינסופיים, בקשר רב פעמי, קשר מתמשך, אז זה הרבה יותר קשה. בואי נחזור שנייה להגדרה של קרס משחק אינסופי היא משחק שהמטרה בו היא להמשיך לשחק. ובמצב כזה השאלה היא, מה יגרום לך או לכם להמשיך לשחק? התשובה שלי היא די פשוטה. תיקון. אם הבן אדם ממש מראה לי שהוא תיקן את אם אני ממש יודע שאין לי ממה לחשוש שוב מהתנהגות לא טובה שלו, אז כן, אני הולך לסלוח. לפעמים זה ממש ידרוש הצגה סופר ברורה של חרטה, או צעדים אמיתיים שמראים על זה שבאמת יש פה מאמץ לתיקון, אבל העיקר הוא, אני אחפש לראות שגם האדם השני הוא רוצה שהמשחק האינסופי ימשיך. אם הוא לא מביע שום דבר שמראה לי את זה, אז זהיתות בשבילי שצריך לחתוך, שחלאס, שהקשר הזה לא הולך להמשיך. אז במידה רבה, או שאני הולך לסלוח, או שאני פשוט מנתק את הקשר. אז זה אומר שאתה פשוט
0: מצפה שאם אני אדרוש מאנשים לשנות את דרכיהם באיזושהי דרך שבא לי, אז הם יעשו את זה,
1: והפרס שלהם יהיה להמשיך לשמור איתי על קשר? זה לא תמיד כזה כך פשוט. אני מבין למה אתה מתכוון, וכן, בחיים זה לא כזה פשוט, ויש אנשים שמה לעשות, אנחנו פשוט מקבלים את זה שהם לא הולכים להשתנות בדברים מסוימים. למשל, נגיד שיש לך חבר שמאחר כרונית. יכול להיות שזה פשוט מחיר שאתה מוכן לשלם על החברות ביניכם. אבל העניין החשוב פה הוא שאתה חייב להפסיק לכעוס עליו על זה. אם אתה מבין שאין שום דרך שבה הוא ישנה את ההתנהגות שלו, אז או שאתה מקבל את זה שהוא ככה ומפסיק להתעסק בזה, כי זה לא יועיל לך להתעסק בזה, או שאתה אומר, אני חייב שהדבר הזה ישתנה, אחרת הקשר הזה לא ימשיך. המקום הזה באמצע שבו... אתה יודע שהוא לא ישתנה, אבל אתה כועס עליו על הדבר הזה, למה זה עוזר? זה סתם, שוב, להרעיל את עצמך ולקוות שהאדם השני ישתנה. אני חושב שהגישה שלך כאן היא קצת פשטנית
0: מדי. מה שאתה בעצם מציע זה שאם מישהו מתנהג בצורה שמפריעה לך, אז אלא אם כן אתה מוכן ממש לעזוב את הבן הזה לנצח בגלל הדבר הזה, אז אין לו שום סיבה שיהיה לו אכפת, כי אתה הולך לסלוח, נכון? אם החבר שלי מאחר כרונית, והוא יודע שאני פועל בצד חגיי כאן, אז הוא יכול להגיד לעצמו, או שאני משנה את הדרך חיים שלי, אני אקם מוקדם יותר בבוקר, אני נורא מתאמץ לתקן את הבעיה הזו בעצמי, או שאורן פשוט ידע שכזה אני, ו- וזהו, והוא ייאלץ לקבל את זה, ואני אוכל לחיות בדיוק כמו שאני רוצה, ולא להתחשב באף אחד.
1: אבל זה העניין, שהשאלה היא, האם זאת התנהגות שאת מוכנה לקבל? אם זאת התנהגות שספיר לא מוכנה לקבל, אם זה משהו שהוא עובר את הקו, אז כן, צריך להשתמש בכל התותחים הכי כבדים, אה, לכעוס. להביע את הכעס הזה, ואז לקוות שהאדם השני ישתנה. אבל אם זה דבר יותר קטן, אז לא יודע, אז צריך להביע פחות כעס, אבל אני חושב שהבעיה שה... שלי היא עם הנקודת ביניים הזאת. לנטור טינה, ספציפית, זה דבר לא מועיל. לנטור טינה, זה פשוט משהו שקורה בינך לבין עצמך, שבו אתה מרגיש רע וזה לא משנה שום דבר, וחבל. וזה דבר שסתם יהרוס את הקשר, כי... ברור שהבן אדם השני לא השתנה אם את סתם מחזיקה משהו בלב וברור מהצד השני שהקשר לא הולך להיות טוב אם את סוחבת את הדבר הזה בלב כל הזמן. תראה פשוט העובדה העצובה היא שאם יש מישהו שאני אוהב ורוצה שהוא
0: חלק מהחיים שלו אז אני מוכן לקבל די הרבה דברים לפני שאני אנתק את הקשר אבל אתה לא אומר שאני שמח בעניין אם אני למשל מאוהב באיזו מישהי ואני רוצה ללוות את חיי אבל היא קוראת ממנה אחרת, היא לא קונה לי שום דבר נחמד לי יום הולדת, והיא אלו התנהגויות מעצבנות כאלה ואחרות. אז, אז האידאל הוא לא שאני עוזב אותה בשביל מישהי טובה יותר, או מקבל בשתיקה את כל מה שמפריע לי. האידאל הוא שבגלל שאכפתנו אחד מהשני, אנחנו מנסים להתאים את עצמנו לצרכים אחד של השני, ושנינו משתפרים ונהיים התאמה טובה יותר, על ידי זה שאנחנו כן נותנים את הפידבק השלילי הזה. ואנחנו כן אומרים, זה מפריע לי, אני כועס. ונותנים לבן אדם השני תמריץ וסיבה להשתנות.
1: נו, עם זה אני מסכים. זה מה שאני אומר. אתה צריך לאותת לבן אדם השני, הלו, אתה רוצה שהמשחק הזה יימשך? אנחנו פה כדי ששנינו נמשיך לשחק? או שהמטרה היא שיהיה לך סתם טוב בחיים שלך ואין לך שום כוונה להתאמץ כדי לשמור על המשחק הזה. כלומר, בסופו של דבר, מה שאתה הצגת, מה אכפת לי, אורן בטוח יסלח לי, אז אני אמשיך לאחר לו, זה בדיוק מישהו שמסתכל על המשחק אם זה מה שהבן אדם השני חושב, אז הוא לא רוצה את הקשר, הוא רוצה לנצח. אם הבן אדם רוצה לנצח, אז זה לא טוב, זה סימן רע לקשר ביניכם. חבל לזמן הזמן שלך. זה הקריטריון, האם את רואה מהבן אדם השני איתות ברור וחד משמעי שהוא רוצה שזה יימשך. הרבה פעמים האיתות הזה יהיה בצורה של תיקון. אבל אני רוצה לתת גם עוד מודל שיגבה עוד יותר את מה שאני אומר במתמטיקה. דיברנו בעבר בפודקאסט על דילמת האסיר, שזה תרחיש מתורת המשחקים, אני אסקור אותו בקצרה. תדמיינו שני פושעים שנעצרו על ידי המשטרה, ואל שניהם מציעים את אותה עסקה. אם אתם תלשינו על החבר שלכם, אם תבגדו, אנחנו נשחרר אתכם. אבל יש פה כל מיני יוצאי דופן. אם שני הפושעים יבגדו, אז הם יקבלו רק הקלה בעונש. כלומר, הם ישבו בכלא רק 7 שנים במקום 10 שנים, נגיד. אם שניהם ישתקו, אז למשטרה לא חומר, על אף אחד משני הפושעים, ושניהם ישבו בכלא רק שנה אחת. ואם אחד מהפושעים שותק והשני מדבר, אז מי שדיבר כאמור יוצא לחופשי, ומי ששתק הולך לשבת בכלא עשר שנים. הפתרון המתמטי של המשחק הזה הוא ששני האסירים מלשינים. למה? כי אם הבן אדם השני שותק, אז מה שטוב לי לעשות, מה שירוויח לי יותר זמן חופשי, זה להלשין. ואם האסיר השני מלשין, אז שוב. מה שיעשה לי יותר טוב, מה שירוויח לי יותר, זה גם לבגוד, גם להלשין. אז למרות שהתרחיש הכי טוב לשני האסירים במצטבר ביחד הוא ששניהם ישתקו, אז מה שבדרך כלל יקרה זה ששניהם ילשינו, שניהם יבגדו. כי תמיד לכל אחד מהם יהיה רווח מלעבור למצב הזה של בגידה.
0: ובמקרה שלנו, לבגוד זה אומר להמשיך לאחר כרונית, למרות שאתה יודע שזה מפריע לבנם השני, נכון?
1: כן, נניח, נניח שזה הסיפור. אבל בוא, בוא שנייה ניקח את זה לבאמת משחק רב-פעמי. כי אנחנו לא מדברים פה על חד-פעמית, כי שם, שוב, התשובה היא פשוט, לבגוד, כאילו, תהיה מניאק, ומה אכפת לך אם אין השלכות. אז מה קורה כשהמשחק ממשיך, ממשיך לאורך זמן? כשהמשחק רב-פעמי, בעצם נוספת לנו אופציה חדשה. אני יכול להגיב למה שהבן עשה בפעם הקודמת. נגיד, אם הוא בגד בי ואני שיתפתי פעולה, אני יכול אשכרה להגיב למה שהוא עושה. העניין הוא שאם אני יודע בדיוק כמה פעמים המשחק הזה הולך לחזור, כלומר כמה סיבובים יהיו, אז זה לא בדיוק עובד. כי בסיבוב האחרון תמיד כדאי לבגוד. תמיד תמיד. למה? כי אי אפשר להעניש אותנו, אי אפשר להגיב למה שאנחנו עושים בסיבוב האחרון, אז אנחנו נעשה את מה שמועיל לנו, שזה לבגוד. אבל אם אנחנו תמיד בוגדים בסיבוב האחרון, אז זה לא משנה מה קורה בסיבוב הלפני האחרון, כי אנחנו לא הולכים להגיב לזה, ואז זה אומר שבסיבוב הלפני האחרון אנחנו תמיד נבגוד, וכן הלאה וכן הלאה, והבוטום ליין הוא שמבחינה מתמטית, מבחינה לוגית, מהסיבוב הראשון, כאשר אנחנו יודעים בדיוק כמה סיבובים יהיו, אנחנו נתחיל לבגוד. אנחנו לא נבגוד רק בסוף, אנחנו נבגוד מההתחלה. אבל כשהמשחק הזה נמשך מספר לא ידוע של סיבובים, כלומר מבחינתנו זה משחק אינסופי, או עם פוטנציאליות אינסופי, פתאום זה משתנה. היה חוקר בשם רוברט אקסלרוד שעשה טורנירים של דילמת אסיר חוזרת, כלומר של חוזרים של דילמת האסיר, ושם הפסיכולוג המתמטי, כן, זה דבר, אנטול רפופורט, מצא שהאסטרטגיה הכי פשוטה והכי מצליחה, היא עין תחת עין, או טיט פור טאט. בהתחלה משתפים פעולה, אנחנו נחמדים מההתחלה, ואז מה שאנחנו עושים זה לחקות את מה שהבן אדם השני עשה בסיבוב הקודם. אם הוא הלשין אז אנחנו מלשינים, אם הוא שיתף פעולה אז אנחנו משתפים פעולה. האסטרטגיה הזאת לא מנצחת בכל משחק ומשחק, אבל סך הכל, לאורך הרבה משחקים, האסטרטגיה הזאת מקבלת את התוצאה הכי טובה. וזה אומר שאם יש לנו חבר, ואנחנו
0: כל פעם נכעס עליו כשהוא יהיה אחר, אז בסוף יהיה לו אינטרס להפסיק לאחר, כל עוד אנחנו גם מתגמשים על דברים שמפריעים לו. לא. אני עוקב.
1: סוג של, כלומר זה בעצם אומר, תעניש תמיד. כלומר, בכל פעם שהבן אדם השני בוגד, אתה בוגד חזרה כדי להעניש. עכשיו אתה יודע, בדילם תעשיר יש רק... סוג אחד של פעולה, שזה לבגוד או לשתף פעולה, אבל בעולם האמיתי אתה יכול גם לכעוס, אתה יכול לצעוק, אתה יכול להבריז, אתה יכול לעשות כל מיני דברים בתגובה למה שהבעלם שלי עשה שהם לא בסדר. העניין הוא שגם באסטרטגיה הזאת יש בעיה, והבעיה הזאת נכנסת כאשר אנחנו לא בעולם של מידע מושלם. מה קורה אם יש קצר תקשורת? כלומר, היריב שלי רצה לשתף איתי פעולה, הוא רצה ללחוץ על הכפתור של שיתוף פעולה, אבל מה שאני הבנתי זה שהוא דפק אותי, לא יודע, האצבע שלו לא החליקה והוא לחץ על הכפתור השני. האסטרטגיה הזאת נתקעת כאן כי היא נכנסת אל תוך מעגל אינסופי של בגידות. אתה בוגד, בתגובה אני בוגד, בתגובה אתה בוגד, ובתגובה אני בוגד, וזה לא נגמר. גם אם אף אחד מאיתנו לא התכוון, טעות אחת קטנה יוצרת נזק טוטאלי. ולכן, לפחות במצבים מסוימים, המומחים מצאו שאסטרטגיה של עין תחת עין, שמוסיפים לה איזושהי אני מוכן לקבל איזשהו מספר של בגידות לפני שאני מתחיל לבגוד חזרה, היא עדיפה. כי מה שעדיף לקשר זה להידפק מדי פעם, מאשר להיתקע בלולאה אינסופית של רגשות רעים ובגידות. מה המסקנה מזה? אז בגדול, ספיר, אם מישהו פוגע בך, זה כמו בגידה בדילמת האסיר. יש פה שאלה, האם זו הייתה טעות, האם הבן אדם באמת פשוט רוצה לדפוק אותי, או שזה בכוונה. האם האדם בצד השני רוצה להמשיך לשמר את הקשר ביניכם, או שהוא לא? אם הוא מראה שהוא רוצה להמשיך לשמר את הקשר, אם הוא חוזר לשתף פעולה, אז לטובת שניכם עדיף לסלוח. אם הוא לא מראה את הדבר הזה, כנראה מה שיעשה לכם הכי טוב זה להפסיק לשחק. חגי, אני חושב
0: שהמבנה הדיכוטומי הזה של דילמת האסיר קצת פיתה אותך יותר מדי להאמין שאלה באמת שני האפשרויות. או שהבן אדם השני רוצה לשמר את הקשר, או שהוא רק מחפש להשיג כמה שיותר בשביל עצמו. רוב האנשים ברוב מקרים, הם רוצים לשמר את הקשרים, אכפת להם עם מי שסביבם, אבל יש להם גם עוד רצונות. הם רוצים לקום מאוחר בבוקר. הם רוצים להתקמצן ולא להביא יין כשיש מפגש לארוחת ערב. כל דברים האלה הם לא... מתוך איזושהי עוינות לקשר, הם לגמרי לא קשורים, הם פשוט, הם מנסים לחיות את החיים הכי טובים שהם יכולים, תחת האילוצים שיין עולה כסף ושלא כיף לקום בבוקר, ושיש להם חבר שהם מאוד אוהבים. אז אני חושב שהקיטריון שלך הוא ממש קיצוני מדי, בזה שהוא מאוד ממהר לנתק קשרים על סכסוכים שיכולים להיות מאוד קטנים ולהיפטר בכלים יותר יומיומיים, וחוץ מזה, אני חושב שאתה קצת פוסל את כל הרעיון של לנטור טינה כמשהו מועיל. יש סיבה שלנטור טינה זה התנהגות שטבועה בנו מלידה, זה חלק מהביולוגיה שלנו ממש. כנראה שזה מועיל למשהו. אז אני חושב ששני הפספוצים האלה קשורים אחד לשני. בגלל שאתה לא מוכן לקבל את לנטור טינה בתור אמצעי לפתרון בעיות, אתה מוצא את עצמך מנתק קשר עם אנשים ממש מהר. וזה קצת נשמע כאילו יום אחד אני אעשה את הדבר הלא נכון, ואתה תחליט. טוב, הוא לא הולך להפסיק לצפות שאני אבוא לבקר אותו בתל אביב ולא שהוא יבוא אליי לירושלים, ו- ורק לכעוס עליו קצת זה לא מספיק, הוא ימשיך בשלו, אז טוב, הגיע הזמן לנתק
1: קצת מלחיץ. <אז> אני חושב שאתה מציג את הפתרון שלי בצורה קצת מגמתית. בעצם, מה שאני אומר זה שיש כמה מצבים. יש את המצב שבו הקשר הוא חד פעמי, ואז חווה הזמן שלך עם ניטור זה סתם יעשה לך רע. יש את המצב שבו הקשר הוא רב פעמי. ואז במצב הזה, אתה חייב להביע את מה שלא טוב לך איתו, לדרוש מהבן אדם השני איזושהי נכונות, איזושהי הדגמה לזה שהוא הולך להשתנות, לזה שהוא מבין את הטעות שלו, לא רוצה לחזור עליה, לא מתכנן לחזור עליה, מוכן להשתנות, הוא רוצה בכך שהמשחק ימשיך. אם הבן אדם נותן לך את הדבר הזה, אז יופי, הוא הראה לך שהוא רוצה להמשיך, אתה יכול לסלוח, אין לך מה לנטור טינה, הבעת את מה שאתה לא אוהב, ועכשיו ברור לך שהבן אדם הולך להשתנות. אם הוא לא מוכן להשתנות, אם אתה מביע את מורת רוחך שוב ושוב ושוב, והבן אדם מראה שהוא לא הולך להשתנות, שאין שום כוונה, שהוא לא מבין אפילו את הטעות שלו, אז התגובה לזה היא מאוד פשוטה. או שאתה מול עצמך אומר, טוב, ככה זה, ומפסיק להתעסק בזה, לא נטר טינה. אלא פשוט מקבל את זה שזה הבן אדם השני, או שאם זה באמת דבר שמפריע לך, אתה מנתק את הקשר ואז גם משחרר. כלומר, אתה לא חייב לסלוח, אבל אתה יכול לשחרר ולהגיד, זה לא משהו שאני עוסק בו. סליחה, זה איתות מצדך של למרות מה שקרה, אני רוצה להמשיך את הקשר, והוא צריך לבוא בתגובה לזה שהבן אדם השני מראה לך שהוא רוצה להמשיך את הקשר. נתירת עינה לעומת זאת, זה כישלון במשחק אינסופי אחד מהותי. שזה המשחק האינסופי שלך מול עצמך. מול עצמך אתה סוחב איתך כל מיני רגשות, כל מיני תחושות, כל מיני מחשבות. אם אתה תסחוב איתך את הנטירת טינה, את הזעם על משהו שמישהו עשה לך, בלי שאתה מנסה לתרגם את זה לשינוי מערכת היחסים שלכם, אז מה אתה עושה? שוב, הרעלת את עצמך וקיווית שהבן אדם השני ימות.
0: טוב, לגבי העניין הזה של הרעל, ולגבי מה שאמרת על זה שאין טעם לכרוס על מישהו שאתה לא תראה אותו, אני חושב שזה גם לא נכון. יש כאן הרבה יותר משחקים שלא דיברת עליהם. הבן אדם שפגע בי באיזושהי התרחשות חד פעמית, אז אולי המשחק שלו מולי היה חד פעמי, אבל הוא, הוא עדיין ממשיך כחול את חייו. וגם לו לא יש משחק אינסופי מול עצמו או מול הסביבה שלו, שבו הוא עושה דברים רעים ופוגע באנשים ואז נעלם. ואנחנו היינו רוצים, בתור אנשים שחיים באותה חברה עם היצור הבעייתי הזה, ש... ש... שהוא יפתיק להרוויח מהעניין, נכון? והדרך שבו אנחנו יכולים לעשות את זה, זה שאם כל אחד מאיתנו יכעס עליו, אז הוא יגיע למצב שבו כולנו כועסים עליו כחברה, ואז אמנם זה לא עוזר למי שנפגע באופן אישי, אבל זה עוזר לנו בצורה יותר גלובלית. במובן מסוים, העצה שאתה מציע היא קצת אנוכית. לפעמים לכעוס זה לא בשבילך, זה
1: לטובת הכלל. אני לא מסכים איתך, אני חושב שלנטור טינה זה דבר שהוא בעיקר פנימי. שלהביע כעס ולנטור טינה זה לא אותו דבר. אבל נשמע לי שאנחנו כבר בדרך לזה שאתה תסביר לנו מה הקשר בין סליחה לאבו נפחא.
0: ספיר, חגי דיבר על לשתות רעל ולצפות שמישהו אחר ימות, אז אני רוצה לספר לך על מישהו שחי עם רעל בתוך הגוף שלו כל הזמן, ובאמת בסוף מישהו אחר מת מזה. ספיר, את היית פעם למה אבו נפחא טורח להיות רעיל? דגי אבו נפחא, או בעברית נכונה יותר, דגים ממשפחת הנפוחיתיים הם ידועים בזה שיש להם כל מיני טריקים כדי להתגונן מטורפים יש להם את היכולת להתנפח לכדור גדול, כזה פי 4 מהגודל הרגיל שלהם, כדי שיהיה קשה לבלוע אותם יש להם קוצים חדים על האור, כדי שיהיה לא נעים לבלוע אותם ואם איזשהו דג מתעקש בכל זאת לבלוע אותם, אז הכבד שלהם מלא ברעל עצבים עוצמתי שמסוגל בקלות להרוג בן אדם אז ברור למה לטרוח עם ההתנפחות ועם הקוצים, כי זה באמת מציל את הדג מלהיבלע. אבל למה רעל? הרי אם הרעל עובד, זה אומר שהדג כבר מת. אז אפשר לדמיין שהאבו נפחה שלנו מפיק איזשהו סיפוק מהנקמה שלו באיזשהו עולם הבא של דגים, אבל זה עדיין לא מסביר למה התופעה הזו השתמרה מבחינה אבולוציונית. הרי האבולוציה היא לא תהליך סנטימנטלי. אם יש איזושהי חיה שמשקיעה מהמשאבים שלה ומהאנרגיות שלה כדי לייצר... רעל שנמצא אצלה בגוף, והרעל הזה לא משרת את המטרה של לשרוד ולהתרבות, אז האבולוציה כנראה תדאג שהחיה הזאת תפסיק עם העניין הזה, או שהחיה הזאת תיכחל.
1: אוקיי, okay, okay. אז למה זה ממשיך?
0: אז התשובה היא שהרעל הזה כן עוזר לאבו נפחא, אבל לא ספציפית לזה שאוכלים אותו. התפקיד של הרעל הוא לאכוף חוק. אם יש כריש שחי בסביבה עם דגים רעילים כמו אבו נפחא, הכריש יודע שעם אלה לא מתעסקים. מי שאוכל אבו נפחא מקבל עונש. אפשר אפילו לחשוב על הרעל בתוך הכבד של אבו נפחא בתור מין שוטר קטן שיושב שם בפנים עם מין כזה רדאר מהירות כמו שוטר תנועה ותופס את מי שעובר על החוק. רק שהחוק היחיד פה הוא אסור לאכול אבו נפחא, קנס מוגדל ואכיפה סמויה. אז כשהדג הספציפי משקיע מהאנרגיות שלו כדי ליצור רעל זה קצת כמו שאני ואתה משלמים מיסים כדי שכולנו תהיה הגנה משטרתית
1: אוקיי, אבו נפחא זה המשטרה פה, הכבד שלו זה המשטרה פה, אבל מי פה זה ספיר.
0: אוקיי, אז אבו נפחא זה כמו משטרה, וספיר, את צריכה להחליט אם עכשיו זה הזמן להיות כמו אבו נפחא. אז מישהו פגע בך, ועכשיו את כועסת, ואת האם לסלוח. אז תשאלי את עצמך, האם יש כאן חוק שהיית רוצה שיאכפו אותו? והאם את זאת שהאחריות שלה זה לבצע את האכיפה? בעצם אני טוען שגם אם אנחנו לא תמיד מודעים לזה, יש סיבה טובה מאוד מאחורי זה שאנחנו כועסים ונותרים טינה. זה בדיוק אותו היגיון של אבו נפחא. למרות שכבר מאוחר מדי להציל את עצמך מהפגיעה, אם אתה נותר טינה, אתה מקבע חוק, שדברים כאלה לא עושים. אתה בעצם
1: הופך לשוטר מתנדב, שאוכף את החוק הזה על הסביבה שלו. אבל העניין הוא שאבו נפחא, כשהוא עושה את הדבר הזה הוא מת. באמת לא אכפת לו מה קורה. אתה מדבר פה על זה שספיר לוקחת על עצמה איזושהי משימה חברתית שבמסגרתה היא תיפגע. היא הולכת לפגוע בעצמה, זה לא אבו נפחה שכבר אכלו אותו, היא לא כבר בשלב ש... שזהו, כלו כל הקיצים. אתה מבקש ממנה לשלם אקסטרה מחיר לטובת החברה? זה... זה מה שאתה מציע? כן, אני אומר שזה סוג של אחריות לאומית, אפשר לקרוא לזה.
0: תראה. אם נחזור רגע בהיסטוריה, אז פעם הדרך היחידה להגן על עצמך מאיזשהי סוג של פגיעה הייתה לנקום. וכשאני פעם, אני מתכוון ממש פעם, לפני שהיו מדינות, בתקופה שחיינו בשבטים. במקומות מסוימים זה נכון עד היום כמובן, אבל במשך רוב התקופה שיש בני אדם, עד לפני נניח עשר אלף שנה, זה היה נכון עבור כל בני אדם. אם הרגו את אחותך ולא השגת נקמת דם, אז כולם היו יודעים שהדם של משפחה שלך מותר. הרי אז עם השנים התפתח רעיון כזה של מישהו שאחראי על אחרים, וזה הפך לאט לאט לרעיון של מדינה, והתפקיד הזה של להעניש רוצחים עבר אל המדינה. היום, אם רוצחים את אחותך, מצופה ממך ללכת למשטרה, ואם תרצח את האחות של הרוצח, אז שניכם תלכו לכלא. שזה כמובן דבר טוב, כן? פחות אנשים נרצחים, והחוק נאכף בצורה יותר יעילה, ואם יש מישהי שאין לה אח שינקום את מותה, אז היא גם מקבלת את ההגנה של המשטרה. וסך הכל החיים שלנו הרבה יותר טובים מאשר בתקופה השבטית מהבחינה הזאת. התהליך הזה הוא נושא של ספר מאוד מאוד מומלץ של פרנסיס פוקויאמה בשם The Origins of Political Order. בעצם הוא עובר על כל מיני אזורים בעולם והוא מתאר את המסלול שכל אזור עבר מהתקופה השבטית הזאת של הנקמת דם ועד שהיה שם בתי משפט והגנה של החוק ושוויון בפני החוק וכל הדברים טובים האלה. בעצם פוקיאמה מתאר שלושה עמודי תווך של מדינה מודרנית, שזה ממשל יעיל, שלטון חוק, וממשל שהוא אחראי כלפי הנתינים שלו, באנגלית accountability. כלומר, כדי שיהיה לנו הגנה של מדינה במובן החיובי שדיברתי עליו, אז צריך שהמדינה תהיה מסוגלת לפעול, שיהיה לה צריך שהחוק יהיה מעל השליט ומעל כולם, וצריך שיהיה איזושהי יכולת למי שמושפע מהחוק, למי שמתחת, לתת משוב למי שמעליו, אם זה בחירות ואם זה דרכים שונות שבהן אפשר להביע התנגדות. ובעצם מה שפוקיאמה אומר, זה שהמצב הטבעי של החיים האנושיים, זה המצב הזה של נקמת דם ושבטים, ומה שהוא קורא לו פטרמוניאליזיישן, שזה מילה נורא ארוכה שאומרת שכל אחד דואג רק למשפחה שלו, ואין מטרות משותפות לאומיות שאנחנו מתגייסים אליהם כדי להשיג חיים טובים יותר לכולנו. ומה שהוא אומר, בגלל שהקשר המשפחתי הוא כל כך חזק, והאינסטינקט שלנו אה, לנקום את הרצח של אחותינו וכולי הוא כל כך חזק, אז המדינה צריכה כל הזמן לעמוד מול זה, ולחזק את רשויות החוק, ולחזק את בתי המשפט, ולגרום אה, לזה שגביית אה, המסים תהיה יעילה מספיק, כדי שבאמת נוכל להגיע למצב הזה שזה בעיה של מישהו אחר, שאנחנו לא חייבים לנקום כל דבר שעושים לנו.
1: אבל אורן, איפה ספיר במשל הזה, חוץ מזה שהיא אזרחית במדינה, אני מניח?
0: אוקיי, ספיר. לשמחתך הרבה, את חי במדינה שבה המדינה תעזור לנו אם ירצחו אותך, אם ישדדו אותך, או אפילו דברים הרבה יותר קטנים, כמו אם תחתמי על חוזה וישברו את החוזה איתך, אז יש משפט אזרחי, יש בתי משפט שכולם רגישים ומחויבים ללכת אליהם ולשלם פיצויים, ואת לא צריכה ללכת ולשבור את החלונות של זה ששבר איתך חוזה. שזה טוב ויפה, אבל יש עדיין הרבה מאוד תחומים שבהם אנחנו באותו מצב כמו פעם, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. אז למשל, אם שמחתי על מישהו עם סוד והוא גילה אותו לכולם, או אם יצאתי עם מישהי והיא בגדה בי, או אפילו אם היה בינינו חוזה ואפילו חוזה כתוב, אבל מדובר בסכומים שהם קטנים מדי ולא פרקטי ללכת לבתי המשפט. בכל המקרים האלה, אז אותו היגיון שהתקופה השבטית תופס גם כאן. או שאנחנו נעשה משהו לגבי זה, או שכולם ידעו שאנחנו מטרה קלה ושאין מי שיגן עלינו מפגיעות דומות
1: כאלה בעתיד. אז מה, הפתרון שלך זה שיימינג? כאילו זה בגדול מה שאתה אומר? פשוט תנסה לוודא שכולם יודעים שהבן אדם הזה מספר סודות, או בוגד בבני בנות זוג, כי ברגע שתספר לכולם, אז הוא ישלם מחיר וזהו, וזה יותר יעיל מהרשויות של המדינה, או זה הפתרון היחיד במצבים
0: מסוימים? תראה, אני הזכרתי קודם את הרעיון שנטירת טינה היא טבועה בנו ביולוגית, ואני באמת מאמין בזה. אני חושב ש... אנחנו התפתחנו במצב הזה שבו אנחנו צריכים להגן על עצמנו גם מבחינת אלימות וכולי, אבל גם מהבחינות היותר רכות האלה, כמו לספר סודות או נאמנות בזוגיות. והדרך שהאבולוציה הצווארת לנו להתמודד עם האתגר הזה, זה שמי שעושה דברים רעים כאלה, אז כועסים עליו, נותרים עליו טינה. והוא משלם את המחיר הזה באופן מצטבר ככל שהוא ממשיך בהתנהגות התפוקה הזאת. אנחנו כבני אדם, אנחנו חיות חברתיות. מאוד כואב לנו כשכועסים עלינו. ואם החברים של הקורבן שלנו יאמצו את הכעס וגם הם יתראו טינה, אז זה רק מעצים את האפקט הזה. אז זה נכון שזה כבר מאוחר מדי בשביל הקורבן המקורי שלי. נניח, סיפרתי סוד שלו, הסוד הזה לא הולך לשום מקום, אבל אני אחשוב פעמיים לפני שאני אעשה את זה פעם הבאה. אבל אם נעבור לחברה כזאתי חגאית יותר, שבה כולם יבינו שאין טעם לכעוס עליי ויסלחו לי, או ישכחו שזה קרה, אז אני יודע שאני יכול לעשות את זה שוב ושוב, והמחיר החברתי הזה פשוט לא יהיה שם. אז
1: אני אספר לך סיפור ותגיד לי מה אתה היית עושה לפי המודל שלך אוקיי? לפני שבועיים ממש דקה לפני הסגר הלכתי עם חבר למסעדה. המסעדה פרסמה שיש לה מבצע אחד פלוס אחד והזמנו שם מלא דברים כי אמרנו איזה יופי הכל בחצי מחיר כי אנחנו כי כל מנה הזמנו פעמיים פעם לי ופעם לא. וממש התלהבנו וזה ואז הגיע החשבון ושם ראינו שהם בעצם אה, נתנו לנו בחינם. רק את המנות הכי כלומר הזמנו מה זה היה סטייק ב-140 שקל וכינוח ב-50 שקל, אז קיבלנו את הקינוח במתנה, לא הנחה על הסטייק. ואתה יודע, זה היה די מכעיס, דיברנו איתם, ניסינו לשכנע אותם, מה נהיה, לא הסברתם את עצמכם, זה לא היה כתוב בשום מקום, איתם את... אותנו וכן, וכן הלאה. הלאה. ואפילו באיזשהו שלב אמרנו, מה, אתם כאילו ברצינות רוצים פוסט בפייסבוק על הדבר הזה? ממש התעצבנו. והם לא השתכנעו, שום דבר לא הזיז אותם. ממש שום טיעון שלנו. כשיצאנו משם, אחרי ששילמנו את מה שנאלץנו לשלם, בלי לשים שקל טיפ, כי לא הייתה לנו דיברנו על זה, ואז הבנו משהו. הם רבו איתנו, בקולי קולות, במסעדה של עצמם, תוך כדי סיכון בזה שיעשו להם שיימינג. המסקנה העיקרית שלנו היא שהם כנראה הבינו שזהו, שהמסעדה הזאת לא הולכת לשרוד את הסגר הזה, ששווה להם יותר. להתווכח איתנו על 80 שקל או 90 שקל או מה שזה לא יהיה, מאשר לנסות לבוא לקראתנו, לשמור איתנו על איזשהו קשר. כלומר, מבחינתם הם פשוט לא מוכנים בשום צורה לבוא לקראתי, כי אין להם מה להרוויח פה, כי הקשר הפך להיות חד פעמי. לפי הגישה שלך, אני בכל זאת צריך ללכת ולעשות שיימינג. אני צריך להשקיע את הזמן שלי, את המאמצים שלי, את המשאבים שלי. ולכתוב את הפוסט הזה, לתייג את השם של המסעדה הזאת, להגיד, הם עשו את הדבר הזה. כי זה לכאורה ייצור חברה יותר טובה. מה שאני אומר, זה שאין פה שום סיכוי לשינוי. אין לי על מה להשפיע יותר. הם מסעדה שפושטת את הרגל. נסגרים. שום דבר שאני הולך להגיד עליהם לא הולך לעזור. ולכן, למה אני מבזבז את הזמן שלי, את הכוח שלי, ואת העוגמת נפש, של לשבת שם עם פוסט כזה בפייסבוק ולראות כמה אנשים מגיבים ואולי מישהו מהם יגיב ויתווכח איתי ואולי היחצן שלהם יבוא ויתווכח איתי ולא יודע, למרר לעצמי ולאנשים אחרים את החיים בשביל כלום. מה אתה היית עושה? אבל זה לא רק המסעדה הזאת, נכון? יש עוד
0: הרבה מאוד מסעדות שהם רוצים לדעת מה המחיר של לעשות משהו כזה, של לדפוק את הלקוחות שלהם. ואנחנו, בתור הצרכנים, אנחנו עושים בדיוק את העניין הזה של השיימינג ברשתות החברתיות ובאתרי הביקורות, לא בשביל המסעדה הספציפית, כי באמת, גם אם המסעדה הייתה ממשיכה להיות קיימת, אתה כנראה לא היית חוזר, כי אתה כבר לא סומך עליהם. אז למה בכל זאת לעשות שיימינג? כדי שאחרים יהיו מוגנים מהמסעדה הזאת, כן? אבל בעיקר כדי שמסעדות אחרות יפחדו ממך. לא ממך
1: חגי, אלא ממך הצרכן. זה משהו שאנחנו בונים פה ביחד. אבל הדבר הזה כבר קיים, אורן. הדבר הזה כבר קיים חברתית. יש מוסד מאוד ברוך של שיימינג, יש עמוד פייסבוק שאני ממליץ להיכנס ולקרוא בו, נקרא המשבריסט, הוא עוסק בדיוק בסיטואציות כאלה, ובסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מה קורה, יש הרבה מקומות שבהם זה עוזר, באמת תודעת שירות שמשתפרת, וברוב המסעדות, אם תתלונן על הדבר הכי קטן, יפצו אותך. אבל מצד שני, הנה עובדה, זה לא עובד תמיד. אנחנו בסיטואציית קצה שבה זה לא עובד, אנחנו בסיטואציה שבה זה כבר לא רלוונטי. למה אני צריך לשלם את המחיר על משהו שלא הולך להשתנות? סתם לסבול בשביל כולם? אתה צריך להחליט בעצמך כמה אתה מוכן להקריב למען הכלל, כן?
0: אני לא יכול לתת לך איזה מספר של עד כאן הגיוני להשקיע ומכאן זה כבר מוגזם וכבר השקעתי את הזמן שלי בשביל המדינה ומה אתה רוצה ממני, הייתי בצבא. אתה צריך להחליט את זה בעצמך, אבל אני אומר שיש טעם בזה, זה לא בקיצור ספיר, אני אתן לך שני כללי אצבע למכילה. אחד, תסלחי למי שיקבל בכל מקרה עונש ממקום אחר, ושתיים, תשקלי לסלוח למי שהעניש אותו כבר מספיק. זה בעצם שני קריטריונים שמראים שהעניין הזה של ההרתעה הוא כבר עובד, ואת לא חייבת להמשיך להשקיע מנרצח ומהבריאות הנפשית שלך כדי לגרום להרתעה לעבוד. אז בואו ננסה את החוקים האלה, אני אקח מקרה לדוגמה. מקרה דמיוני לגמרי, נניח שיש לי חברה והיא בגדה בי. ולמען הפשטות, בואו נגיד שכבר נפרדנו והיא כבר נהייתה חברה של הבחור השני אז זה כבר לא עניין של האם נשאר ביחד, אלא זה נטו עניין של האם אני צריך לסלוח לה. אז איך אני אחליט? אמרנו שני כללי אצבע. אז הראשון, האם היא תקבל עונש ממקום אחר? אז זה תלוי. המדינה כמובן לא תעניש אותה, אין חוקים נגד זה, אבל אם למשל אנחנו באותו מעגל חברים, והם בצד שלי אם הם מאמינים לי, אז יכול להיות שהיא כבר מקבלת עונש בצורה של חברים שמתחקים ממנה. זה עונש תכלס די כבד, כתלות בכמה חברים אלה קריטיים לחיים שלה, זה יכול להיות יותר ממספיק, ולא צריך את הכעס הנוסף מצידי. מצד שני, אם אין לנו חברים שותפים, או שאני לא סומך עליהם שהם יגבו ממנה את המחיר החברתי הזה, אז אולי זה כן, תלוי בי. ואז עוברים לחוק השני. האם היא כבר סבלה מספיק כדי שהיא לא תרצה לעשות את זה שוב? האם היא כבר למדה את הלקח שלה? מהחוק הזה אפשר להבין שהדבר הרגעני לעשות הוא לכעוס במשך תקופה מסוימת, אפילו לנקום, לא יודע, לזרוק לביצים על האוטו או מה שצריך, ואז אחרי שזה כבר תופס, אז אפשר לסלוח. זה בעצם מה שהמדינה עושה עם עונש מאסר, נכון? אם אתה עושה מעשה לא בסדר, אתה הולך לכלא מספר מסוים של שנים, ואז המדינה סולחת לך. תחת ההנחה שגם אתה כבר הבנת שזה לא שווה, וגם אנשים דומים לך קיבלו את ההרתעה מהעונש שאתה קיבלת.
1: אורן, אני מבין את המקור של מה שאתה אומר, אני מבין את ההקשר ההיסטורי, הביולוגי וכן הלאה, אבל אני חושב שהיום יש בזה משהו לא בסדר, באיזשהו מקום משהו פחות מוסרי, לנקום לשם הנקמה, זה בעצם מה שאתה מציע. כלומר, אתה אומר, הנקמה יש להערך בפני עצמה כי היא מייצרת נורמה חברתית. סבבה, אני מבין, אבל שים לב למילה שחזרה שוב ושוב בהצעה שלך לספיר, סבל, אתה מחפש לגרום סבל. ההצעה שלי היא, אמנם לפעמים תיתן לאנשים להתחמק, סבבה, אני, אני מקבל את זה שלפעמים אני אעדיף לשמור על קשר עם בן אדם מסוים או לנתק את הקשר מאשר להתעסק בעונש, בענישה. אבל מצד שני, אני הולך לתת הרבה מרחב תמרון לאנשים שעשו טעות. ואני הולך לייצר חברה יותר טובה מהבחינה הזאת, שבה המטרה שלי היא לא להפיק סיפוק כלשהו מהסבל שנגרם לבן אדם השני, להרגיש שהנה, נגרע מספיק סבל. הגישה שלי אומרת, אנשים עושים טעויות. זה קורה. כל בן אדם עושה טעות לפעמים. מה שחשוב זה האם הוא מוכן לתקן את הדרכים שלו. אם הוא מביע נכונות לתקן את הדרכים שלו, אני לא צריך למתוח את זה עוד, ללכת עם זה עד הסוף, לוודא כמה שאני יכול שהוא סובל. זאת מפסיקה להיות המטרה שלי. במקום זה, אני עובר להסתכל על זה בצורה של אני סומך עליו. אני נותן לכל בן אדם איזשהו מרחב של אמון שאני מרגיש שאתה לא נותן לו. כשאתה מסתכל על זה בדיוק כמו שופט שיש לו mandatory minimums, כלומר עונש מינימלי קבוע בחוק, וגם אם מה שקרה זה שתפסו אותך פעם אחת עם כמות מזערית של מריחואנה בכיס, גם אז אתה תיכנס לכלא כי זה מה שכתוב בחוק. אני לא חושב שהדבר הזה מועיל, אני חושב שזה פוגע במרקם החברתי שלנו באופן מהותי.
0: אני חושב שזה חלק קריטי מהמרקם החברתי. העניין הזה של כל מקרה לגופו, הוא עובד כל עוד אתה ממש בקשר ספציפי עם הבן אדם שאנחנו חושבים עליו, אבל מה עם כל האנשים שעוד לא פגשת? זה, זה המרקם החברתי בעצם, זה המארג של הציפיות והנורמות של החברה. ואתה בעצם באופן אנוכי לא מוכן לתרום למארג הזה. אתה אומר, אני יודע לנהל את הקשרים האלה, את האנשים האלה אני מכיר ואני יודע שהם לא יעשו את זה שוב, ולגבי כל שאר העולם, זה בעיה שלהם. אז אני לא יודע מי מאיתנו כאן בעמדה העליונה המוסרית. אני חושב שכולנו מסכימים שצריך בתי כאלה וצריך משטרה, אז איזושהי רמה של אכיפה של נורמות חייבת להיות. אפשר להתווכח על איפה המקום הזה וכמה מצופה מכל אחד מאיתנו לתרום לעניין הזה. אבל אני לא חושב שאתה עליון כשאתה אומר שעדיף פשוט שכל אחד ידאג לעצמו ואנרכיזם
1: מוחלט. אורן, אתה כאילו מתעלם מכל מה שאנחנו יודעים על שיימינג. שיימינג וכל הדבר הזה של להחצין החוצה חברתית. את הענישה, את הנטירת טינה, לא לשמור בלב, אלא לשפוך בפייסבוק, אני חושב שאתה מפספס פה משהו. השיימינג הוא סוג של רכבת שאתה יודע איפה אתה עולה עליה, אבל אתה לא יודע לאן היא נוסעת. אתה מתחיל בפוסט שיימינג על בן אדם, ואתה לא יודע כמה עוד אנשים יצטרפו. אתה לא יודע אם על דבר יחסית קטן שהבן אדם עשה לך, אתה אולי הורס למישהו את החיים. עכשיו סבבה, יש מקרים שאני אומר לגמר מוצדק, היה ממש השבוע מקרה של אלימות במשפחה, שהיה צו איסור פרסום על הגבר שתקף את אשתו, על השם שלו, כי לא רוצה לפגוע בשמו הטוב, והרבה אנשים, ובצדק, אמרו, מה אכפת לי משמו הטוב? כלומר, הוא לא באיזה מקום שיש מחילה על מה שהוא עשה. כלומר, אולי חף מפשע עד שהוכחה אשמתו, אבל אשמתו די ודאית, אז חלאס, מה זה השטות הזאת? ופרסמו את השם שלו על פוסטרים ענקיים באיילון, ובצדק. שם המחיר רגיוני. אבל כן, אתה הולך את דבר קטן, לכל מקום כזה שבו מישהי בגדה בבן הזוג שלה, יכול להיות שזה היה מקרי, יכול להיות שהיא לא התכוונה, יכול להיות שהיא בן אדם טוב באופן מהותי, אבל עכשיו אתה תפרסם את הדבר הזה, וההשלכות של זה יוצאות לך מהידיים. הן כבר לא הן לא החברה, החברה, הן הופכות אותה לאיזה מוקצה כזאת. זה, זה שד שאתה מוציא מהבקבוק. אתה רוצה להוציא את השד הזה מהבקבוק? בכל פעם? אנחנו צריכים את השד הזה, כדאי שנלמד לשלוט בו. לפעמים
0: אולי השד ישתגע ויעשה דברים שאנחנו לא רוצים, אבל השד הזה הוא חלק חשוב מהחיים שלנו בחברה עם עוד בני אדם. אז uh, צריך לא לפחד ממנו, אלא לאלף אותו, אם כבר אנחנו מדברים על השד. ואני חושב שהשני הכללים האלה שהצעתי הם, הם יחסית פשוטים, אני חושב שהם מדברים בעד עצמם. Uh, לדאוג שאם מישהו עשה משהו אז... יהיה לו איזשהו עונש, לא בשביל עצמו בכך, אלא בשביל ההרתעה הכללית של החברה. אם זה יהיה מצד המדינה, ומצד מצד חברים שלי, ואם לא, אז אולי זה ייפול עליי. ו- והכלל השני עוזר להחליט מתי לסלוח. צריך לסלוח אחרי שהבן אדם השני כבר קלט. וכאן באמת אפשר להשתמש אולי בידע הבין אישי ולראות שהוא-, שהוא קלט, ושהוא לא הולך לעשות את זה שוב. אז uh, בעיניי זה עצה פרקטית מאוד, ואני מקווה שספיר תאמץ את
1: זה. אורן, יש דבר אחד במה שאמרת שאני לגמרי מסכים איתו. אני באמת מסכים עם זה שהתפקיד של כעס, של ענישה, של הרתעה, של נטירת טינה, זה בעצם לייצר מחיר חברתי לפעולות לא רצויות. אבל אני עדיין חושב שהבריאות הנפשית שלנו, המשחק האינסופי שלנו מול עצמנו, הוא קריטי פה. אתה לא רוצה לשלם את המחיר הזה, זה לא שווה לנו לשלם את המחיר הזה. הכבד של נטירת טינה סתם. אני חושב שעדיין יותר נכון לנסות להבין איזה משחקים הם סופיים, איזה משחקים הם אינסופיים, לא לחפש לנצח, אלא לחפש איך אנחנו יכולים להמשיך את המשחק בדרך שמועילה לכל הצדדים. רגע, אני מסכים
0: לגמרי שמודל שלך הוא הצעה נכונה אם אתה חושב רק על עצמך, או אם היית חי על איזשהו אי בודד. כל עוד אכפת לך רק מההשפעה על המשך החיים שלך, אז זה אחלה כלל אצבע וזה חוסך הרבה מאוד עוגמת נפש של העניין הזה של אינטורטינה. אבל אני לא מסכים איתך שאפס זה כמות ההשקעה הנכונה בשביל לעזור לייצר את הנורמות שאנחנו רוצים בחברה שלנו. אני לא יודע מה המספר הזה, אבל לא אפס. אני חושב שספיר צריכה להכיל את זה בשביל עצמה, עד כמה הנורמות האלה חשובות לה וכמה היא מוכנה לתרום מהחוסן הנפשי שלה ומהזמן שלה כדי לעזור לנורמות האלה להיות הנורמות המקובלות
1: ולהמעיט את כמות האנשים שיסבלו כמו טוב, אני אולי חושב שאתה עושה עוול באיך שאתה מציג את הגישה שלי, אבל מזל שלא אני צריך להחליט, אלא המאזינים שלנו צריכים להחליט. כן, עוד יומיים אנחנו
0: נעלה סקר ריאקשנס לפייסבוק, שבו תוכלו להגיב בפרצוף כועס, אם אתם מסכימים עם חגי, שצריך להבדיל במשחקים
1: סופיים ואינסופיים כדי להחליט האם לסלוח. או בפרצוף נדהם, אם אתם מסכימים עם אורן, שהתפקיד הוא לעשות בדיוק מספיק עונש כדי לייצר תמריץ שלילי. לחזרה על ההתנהגות הבעייתית שאותה אתם רוצים למנוע.
0: כן, עוד מילים אחרות, משחקי מחשב מול אבו נפחא. מי יצא מנצח?
1: וכרגיל אנחנו מזמינים אתכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, לדרג אותנו באייטיונס, מאוד עוזר להגיע לעוד אנשים, וכמובן פשוט להמליץ בעצמכם על הפודקאסט לחברים, קרובי משפחה, מכרים, שעשויים להתעניין, ואולי כאלה שיש להם שאלות עבורנו.
0: וכמובן שאם יש לכם התלבטות כלשהי בחייכם, או שאתם סתם רוצים לשמוע את השם שלכם
1: בפודקאסט, אז אתם מוזמנים לשאול אחת לנו שאלות. אז עד כאן להיום, אני חגל קיימשלם, אני אורן ברנשטיין, ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
0: טוב, הפעם הוויקינגים נחלו הפסד מוחץ.
1: כמו בהיסטוריה, בסופו של דבר.
0: מה, הם הולכים בשוודיה עד היום, אני חושב שזה נחשב. בכל מקרה, 65% מהמצביעים אה, עשו ריאקשן כועס, וזה אומר שהם מסכימים עם חגי שספר זה כמו מנת שף מושקעת, וצריך לצרוך את החוויה בצורה מלאה יותר מההתחלה ועד הסוף.
1: ורק 65% מכם הסכימו עם אורן, שאנחנו צריכים לגשת לספר כמו בוזזים ויקינגים. לגנוב רק את מה שצריך, ולא להשתקע דקה אחת מעבר.
0: וכמו תמיד, קיבלנו תגובות ממש מעניינות. נדב רט כתב לנו, ברור שכמו עוגת שוקולד, כולל החרטה על הקלוריות המיותרות לפעמים. כלומר, לא תמיד זה הדבר הנכון לעשות, אבל זה תמיד מה שאני עושה. לא מסוגל להתחיל ולא לסיים. הכל אצלי מכריכה לכריכה.
1: וואי, זה פשוט אני. אני פשוט מרגיש ככה מול מלא מלא ספרים, אני צריך ממש בכוח לשכנע את עצמי שזה בסדר. מצית, זה לא ספר טוב, זה מה שהייתי צריך להתמלא איתו עם שני ספרים שונים בפרק הזה. זה קצת עצוב להודות שבעצם בהכנה לפרק הזה אני הקשבתי יותר לעצות של אורן, אבל נשים את זה בצד לרגע. זה ממש מדויק, כולל החרטה. החרטה הזאת שכזה, למה? למה בזבזתי את הזמן הזה?
0: מצד שני, לפעמים אני בוזז ספר וחוסך זמן, ואז הזמן הזה הולך על לראות סרטונים מטופשים ביוטיוב שלא תורמים לי כלום. אז אני לא יכול להגיד שהמצב שלי הרבה יותר טוב.
1: תגובה הבאה של מיכאל גורדין, שכתב, יש סיבה לכך שרעיונות לא מקבלים ממשות. עד שהם לא נכתבים בספר. ספרים הם אבן היסוד של התרבות האנושית, לכן הפעם חגי. מעניין אם זה עדיין יהיה נכון עוד מאה שנה. לא יודע, אני מרגיש שאני בצד של התרבות האנושית, ואתה בצד של הבוזזים, אז כאילו, אני מרגיש יותר טוב. אפשר,
0: אפשר גם לבזוז ממשהו שהוא אבן יסוד של התרבות האנושית, אני לא רואה סתירה. הוויקינגים עשו את זה לא מעט. תקובה הבאה, של יאיר חילו. חיסרון בגישה של אורן הוא שברגע שאתה מוכן עקרונית לדלג על חלקים אז תמיד יש קול ביקורתי שבודק אם אני לא מבזבז זמן בקריאה או האזנה לחלק הזה ומתי כדאי לדלג זה מעייף ופוגם בריכוז.
1: וואי איזה טיעון טוב חבל שלא אמרתי לך את זה בזמן הפרק זה מתיש הקטע הזה של כל הזמן לשאול את עצמך זה, זה יוצר פורמה ממש גדול אתה כל הזמן תוהה אם יש משהו יותר טוב שאתה יכול לעשות והתוצאה היא שאז אתה לא עושה שום דבר
0: כן, זה נכון, ויש יתרון מסוים בלעשות את כל החשיבה לגבי אם הספר שווה קריאה בנפרד מהזמן שבו אתה חושב על הספר וקורא אותו. אז אני בהחלט מסכים שזה בעיה.
1: התגובה הבאה של עמית נתנאל, שכתב לנו, ליבי עם חגי והעוגות, אך זמני הפנוי אצל אורן והפשטידות. פשיטות חגי, לא פשטידות. אוקיי, אוקיי, אני מבין את הטעות שלי, אבל בוא אני אמשיך להקריא. Hey, לרוב אני הולך בדרך האמצע, אם ספר כתוב מספיק טוב או מגרד לי בנקודה של ה-Rabit Hole, אז אני עשוי לקרוא את כולו, למרות שסיימתי לרוקן את כל הכנסיות שלו מתשמישי קדושה, וזה לפעמים גם עניין של אגו. אני מאזין עכשיו לספר שכתוב מזעזע ודוחה אותי ברמות, ומתחשק לי לסיים אותו, רק כדי לתת טיעונים כמה שיותר מנומקים לקולגה שהמליץ לי עליו, בגנות פח ההשפעה הספרותי הזה. ועל הדרך גם להעלות את הביקורת לגודרידס, שיצא משהו מהטיית
0: נשמע שעמית רוצה לנקוט בשיטה שלי של הפרק הנוכחי, ולהביע את הכעס שלו למרות שאתה כבר לא יציל אותו, כדי לעזור לאחרים.
1: כן, אני מרגיש שהתגובה של עמית הולכת איתי בסוף, אבל uh, בסופו של דבר הוא הצביע לך. אבל בסדר, זאת החלטה של עמית.
0: עוד תגובה מאיתמר מושקין, תבוא כמו ויקינג, אבל אם נתקלת בדרך בנזיר אירי ג'ינג'י נחמד, שרוצה לקחת אותך לטיול מאורגן במרתפי הוויסקי של המנזר, לך איתו בקצב שלו. נראה לי שמשהו התכוון זה שבזמן שאתה קורא, אז אתה יכול להתחיל כברירת מחדל בגישה של הפשיטה, אבל אם תגלה שזה דווקא מקום ששווה להשתקע בו, אז תחליף פאזה ותתחיל לקרוא בגישה יותר
1: הוליסטית. אני עדיין חושב שהשאלה היא מה המטרה שלך, כי המטרה שלי היא לנסות למצוא כמה שיותר ספרים שהם עוגות שוקולד מעולות. אני מוכן לבזוז הרבה ספרים בדרך לעוגת שוקולד מעולה, אבל המטרה היא לא להמשיך לבזוז ולבזוז, המטרה היא להשתקע התגובה הבאה היא של עמית לבנטל, הוא כתב לנו כמה דברים, אבל אני רוצה לצטט דבר אחד. השיטה של אורן דומה מאוד למה שעושים הרבה במחקר אקדמי. חוץ ממני, אם אתם המנחה שלי ואתם קוראים את זה, תדעו שאני תמיד קורא מההתחלה ועד הסוף הכל. וחגי גם מעיר על זה. בעוד שזו שיטה גרועה לצרוך ספרות בדיונית, אני חושב שזו שיטה מצוינת לצרוך ספרי עיון. אלא אם באמת מדובר בספר מופת ידוע, ואפילו אז זה לא תמיד נכון. לכן הצבעתי לאורן.
0: כן, אולי השאלה היא עד כמה אתה משתמש בגישה של מחקר אקדמי על כל
1: השאר הזמן הפנוי שלך. אני חושב שבאיזשהו מקום, למרות שאני הצעתי לקרוא כל ספר כמו עוגת שוקולד מושלמת, השיטה שלך יותר נכונה לאנשים שקוראים המון. כי אם אתה קורא המון, אז באמת אין ערך בכל ספר וספר. כאילו, זה לא שהחוויה ההוליסטית היא הקטע החשוב. מצד שני, אם אתה קורא מעט ספרים, אז כן, תקרא מההתחלה ועד הסוף. או במילים אחרות, אם אתה צריך לקרוא שני מאמרים בשנה, אז תעשה טובה ותקרא אותם קומפלט. אבל אם אתה צריך לקרוא 200, אין שום סיכוי שאתה תקרא את כולם מהעמוד הראשון ועד האחרון.
0: אני אקריא תגובה אחת של נויר אדו, שכתבה לנו, הבעיה בפרק הזה היא ששניכם צודקים, פשוט תלוי בספר. ובעיה עיקרית היא איך להבין בתחילת הקריאה מול איזה סוג של ספר אתה עומד, אוצר ויקינגי או עוגת שוקולד.
1: אז כאן אני אודה שמבין התגובות והשיחות אני כן התחלתי לקבל קצת את הגישה שאומרת, שוב, מה שאמרתי קודם, המטרה היא לאכול עוגות שוקולד מעולות, אבל הדרך למצוא את עוגות השוקולד היא באמצעות פשיטות. ופשוט השאלה היא, אחרי שאתה בוזז, האם אתה מזהה שיש פה משהו שהוא שלם שגדול מסך על הקו, או שאתה תקוע עם אוסף של רכיבים שפשוט נזרקו אחד על השני בלי שום תכנון מוקדם?
0: עכשיו אני מדמיין את הוויקינגים האלה מגיעים עם הסירות מנורבגיה ועד לאי-הו ואז הם פורצים לתוך המנזר, מגיעים למרתף איפה שהאוצרות, ומוצאים עוגת שוקולד מושלמת. ואז אומרים אחד לשני, כאן, כאן אנחנו צריכים
1: לגור. אלה הספרים הכי טובים, אורן. גם הספרים שמספרים את הסיפור שכרגע אמרת, <laughs> וגם הספרים שזאת החוויה בהם. טוב, אז בוא נמשיך לספרים שקראנו הפעם. חגי, נתחיל. אוקיי, okay, אז... קודם כל קראתי שני ספרים, או התחלתי שני ספרים ועצרתי באמצע, ואני ממש נותן דיס-המלצה גדולה על שניהם. התחלתי מספר יותר חדש, מלפני איזה שנתיים, The Infinite Game של סיימון סינק, שבו הוא בעצם לוקח את הרעיון הפשוט הזה על משחקים סופיים ואינסופיים, וחופר עליו ללא הפסקה בצורה מתישה ולא מועילה, ואני קצת מתבייש בעצמי שהגעתי למצב הזה, כי אשכרה בפרק הקודם אמרתי, וואי, הספר הכי מוכר של סיימון סינק, Start with Y, הוא ספר נוראי, יש לו פואנטה שאפשר להעביר בחמש דקות, הוא מוארח אותה על פני שבע שעות, ואז קניתי ספר שלו. אז אין לי את מי להאשים חוץ מאת עצמי, אל תקראו את זה, הספר הזה לא באמת מעמיק, הוא פשוט נותן אלף פעמים בגרסאות שנות את הדוגמה של מייקרוסופט רק רוצה למכור לכם מוצרים, אפל רוצה למכור לכם חוויה, כי הוא מאוד אוהב את אפל. מאוד לא אוהב את
0: אפל, זה
1: או 2009, לא יודע, הוא, זה, זה ישן, זה היה <laughs> ספר לא טוב. אז אחרי שהתייאשתי מהספר הזה, חזרתי למקור, חזרתי לספר של ג'יימס קארס, פיינייט אנינפינט גיימס, והספר הזה הוא, הוא פשוט, יש לו התחלה שהיא כאילו טיעונים יחסית הגיוניים, אבל ככל שמתקדם הטיעונים נעשים פחות ופחות הגיוניים, ויש כזאת גישה כללית שהוא פשוט כותב כזה, זה הכל כתוב בפסקאות קצרות כאלה, ותמיד יש שם פסקאות שהן כזה, זה לא האלף שעושה בית לגימל. זה הגימל שעושה ב' לאלף, פשוט באלף וריאציות. למשל, מוזיאונים לא נועדו להגן על אומנות מפני אנשים, הם נועדו להגן על אנשים מפני האומנות.
0: זה הטמפליט הקלאסי,
1: זה הופך כל, כל אמירה לעמוקה ומשמעותית. אבל זה נשחק כשאתה אשכרה <איף> קורא שלושה כאלה בכל עמוד. זה היה בלתי נסבל. כלומר, לפעמים הייתי מוצא את עצמי כזה, אתה יודע, אני מקשיב לזה בזמן שאני מוציא את אנג'לה, את הכלבה שלי לטייל. ואז אני מפספס משהו, כי אנג'לה נבחה על איזשהו כלב, ואני כזה, ואז אני שומע איזו אמירה כזאת, To protect people from art, ואני כזה, מה? למה? מה אמרת עכשיו? מה הקשר למה ששמעתי? כאילו, אולי כזה רבע הראשון אבל זה פשוט נהיה כל כך דבילי, כל כך מהר. גם אם הרעיון המהותי ומעניין, עדיין מגיע לרעיון הזה ספר טוב, במקום שני ספרים ממש לא טובים.
0: אז יש לך הצעה איך כן ללמוד על הנושא הזה של משחקים סופיים ואין
1: אז אני חושב שהייתי הולך לתורת המשחקים, כאילו לעולם הזה של תורת המשחקים. יש כמובן את הספר המומלץ והכי מוכר, תורת המשחקים של אבינש דיקסיט וברי ניילבאף, תורגם לעברית גם. הוא ספר ממש סולידי על תורת המשחקים הוא פשוט קצת מיושן כי הוא נכתב מזמן אבל הדבר הזה של משחקים חוזרים נכלל בו שזה פרק לא ארוך עליו אבל זה עדיין שם באופן כללי אבל זה יש אלף ספרים בנושא פשוט זה ספר שהוא אחד מהקלאסיקות. ודבר אחרון זה שקראתי מאמר שאם מישהו מתעניין בנושא הזה של משחקים כשירות, Games as a Service. אז יש מאמר אקדמי שעוסק בנושא הזה, הוא ממש נכנס למה האינטראקציה של שחקנים משחקים כאלה, מה המודלים וכן הלאה. זה תחום מעניין, אני יודע שזה עובד עליי ממש טוב, ואני יודע שממש נוצר בסיטואציות כאלה איזשהו קשר אמיתי בין החברה לבין הצרכן, שאתה פתאום באמת יכול להפסיק משחק, גם אם אתה נהנה ממנו, נטו על זה שאתה מרגיש שהם מעליבים אותך. שהם לא מתייחסים אליך ברצינות, ואני הרגשתי את זה בעצמי בהרבה משחקים, שכשהרגשתי שהיוצר כבר לא שם עליי, אז פשוט לא, לא המשכתי לשלם, כאילו, הפסקתי, כי גם אם הוא יצר תוכן טוב, זה לא היה שווה את היחס המזלזל שאתה מקבל מהם.
0: בעולם העסקי הרחב יותר, הרעיון הזה של X as a service uh, התחיל ממש לתפוס לפני איזה 10-20 שנה, ואנחנו באמת רואים טרנד מאוד חזק של מלא דברים שהופכים ממוצר לשירות, למשל נספרסו. נספרסו מוכרים לך מכונה יחסית בזול והם, והם בונים על ההכנסה שהם יקבלו מהקפסולות שאתה תקנה במשך שנים. כל מיני שירותים כמו שוקית ששולחים לך מצרכים מהסופר הביתה אז חלק מהעניין זה המשלוחת הבית אבל זה יש גם לסופר והמרכז של המודל העסקי שלהם זה בעצם להפוך משהו שאתה כל פעם מחליט מחדש משהו שהוא אוטומטי והוא כמו מנוי והוא כל פעם יורד ובאמת הם יוצרים איתך את הקשר היותר ארוך הזה
1: אני לא יודע אם זה עדיין קורה, אבל היה קטע כזה של אמזון, uh, שהם מכרו כפתורים כאלה, שאתה יכול לשים בבית, להתקין אותם, וזה פשוט מזמין לך את הדבר שנגמר. כלומר, אתה שם את זה נגיד ליד החלב במקרר, ואז אתה פותח את המקרר ורואה שהחלב עומד לגמר, אתה לוחץ על הכפתור וזה פשוט מוסיף לך הזמנה אוטומטית של חלב מאמזון. וזה היה ממש רדיקלי בכמה זה ממש... פשוט מנסה לוודא שתמשיך לקנות מהם ולא תתעסק בזה יותר.
0: זה גם מעניין לחשוב על זה שהם באמת אה, מכניסים את עצמם, כאילו החברת ענק הזאת מכניסה את עצמה בתור חלק יותר מרכזי של החיים שלך. הם עושים את זה בשביל להרוויח כסף, אבל זה סוג של משנה את החוויה שלנו ביום יום, ובאמת אנחנו רואים, רואים אנשים באינטרנט נורא נעלבים על חברות ענק שדפקו את הקשר המוזר הזה שנוצר ביניהם.
1: כן, בקיצור זה נושא מאוד מעניין, ממליץ לקרוא עליו, היה לי מאוד מאוד כיף לקרוא עליו, והוא מדגים היטב את העניין הזה, ו- וזה באמת עצוב כמה שהספר של סיימון סינק לא עושה את העבודה פה, כלומר, יכול להיות שהוא עושה את זה יותר טוב בהמשך, אבל באמת שנשברתי אחרי איזה שעה וחצי. זה היה כאילו ממש לא מועיל, השעה וחצי הזאת, היא הייתה רעה. אז אולי אחר כך יש תוכן יותר טוב, אבל תביא אותו על ההתחלה לפחות. אבל זה תחום מרתק, וזה באמת מהפכה של ממש, שאני מרגיש שכאילו ראיתי אותה ממיד של הג אז אורן, מה אתה
0: קראת? אז uh, אני רוצה להמליץ על ספר ועל משהו שאינו ספר, מהפך. אז הספר, הזכרתי uh, אותו בפרק, Origins of Political Order של פרנסיס פוקויאמה. קראתי זה לפני כבר כמה שנים ומאז אני לא מפסיק להמליץ עליו לכל מי שמבקש ממני המלצה לספר. הוא מאוד מסודר, uh, הוא מאוד מקיף והוא מביא מלא דוגמאות שהרבה ספרים שהם ברמת שאפתנות הזאת של להסביר מאיפה מגיעה הסיביליזציה, אז הם נהיים מאוד אבסטרקטים כאלה, והם מביאים דוגמאות צעצוע שמוכיחות את הטענות שלהם, ופוקיימו לא עושה את זה. הוא עובר בצורה מסודרת על כל מיני אזורים בעולם, על סין, ועל הודו, ועל אירופה, והוא לא בוחר רק את הדוגמאות שמחזקות את מה שהוא מנסה להגיד, אלא להפך. הוא מתחיל מהחומר, יש פרקים היסטוריים מאוד ארוכים, עם פשוט עובדות של מה קרה, ואז הוא מנסה לזקק מתוך כל החוויות השונות האלה איזושהי תובנה שהיא יותר אוניברסלית. זה משהו שאני מאוד מתחבר אליו בתור המסע שהספר לוקח אותי אליו. וזה גם אומר שאם אני רוצה לבזות עליו כמו ויקינג, אז זה מאוד קל, כי אני יכול לקרוא את רק הפרקים ההיסטוריים של אזור מסוים, אם הוא מעניין אותי, למשל, יש חלק מאלף על ההיסטוריה של סין, או אם אני רק רוצה את הטענות שלו, את הרעיונות שלו, אז אני יכול לדלג על כל החלקים של הדוגמאות, ולקבל קומפלט את המחשבות שלו, את השלושת עמודי התווך האלה שהסברתי קודם, ואיך הם משתלבים ביחד.
1: אני חושב שבהקשר הזה גם ספר שהזכרנו בפרק הקודם הוא די רלוונטי וזה The Better Rangers of our Nature של סטיבן פינקר שהוא מתעסק בדיוק בדברים האלה כלומר של מנגנונים חברתיים לצמצום אלימות נכון שזה פחות מדינה ויותר אשכרה נושאים של אלימות אבל גם הדברים שהוא עושה שהם מדברים על איך השתנו הנורמות לאורך אלפי שנים כך שהאלימות הצטמצמה בצורה דרסטית.
0: כן אני חושב בעצם ששני הספרים האלה כל אחד הוא סוג של אה, נדבך בסיפור של השני. כלומר, פינקר מתאר כמה תהליכים שונים שהתרחשו לאורך ההיסטוריה האנושית, שהורידו את האנושות, ואחד מהם זה באמת ההתפתחות של המדינה, שלקחה מונופול על האלימות, ולכן הורידה מאוד את האלימות. ומאידך, כשמסתכלים על אה, לידת הציביליזציה ואיך זה שינה את החוויה האנושית, אז הירידה באלימות זה נדבך אחד מאוד משמעותי של מה המדינה עשתה, ואיך היא השפיעה על, על איך שאנחנו חיים, אבל זה לא הדבר היחיד. ופוקויאמה נכנס להשפעות על דת, ולהשפעות על מבנה מעמדות ועוד מלא דברים מעניינים.
1: אני לגמרי מצטרף להמלצה של אורן פה, באמת שזה ספר מיוחד, אבל אני מת לשמוע מה הדבר שהוא לא ספר שאורן רוצה להמליץ עליו. כן, אז לגבי אבו נפחא,
0: אני ממליץ לכל מי שמקשיב לזה, אם הוא מסוגל לכך, לעשות קורס צלילה. זה לוקח שבוע ועולה משהו כמו 2,000 שקל. לקבל uh, רישיון שני כוכבים, מה שנקרא, אצילה, שיאפשר לכם uh, לרדת לאילת מתי שבא לכם, לצלול לעומק של 30 מטר ולראות טבע באמת מדהים. כנראה הדבר הכי יפה בארץ, ואחד מהריפים הכי מיוחדים שיש בעולם.
1: משם למדת על אבו נפחא?
0: כן, אני למדתי מאבו נפחא בראש ובראשונה על ידי להתעכל בהם מתחת למים ולהיזהר לא לגעת בהם. ויש משהו בלמידה uh, כזאת שאי אפשר להחליף הספרים, אין מה לעשות. ובאופן כללי, לצלול זה, זה חוויה מיוחדת. זה שם אותך במקום אחר, זה לא רק כשאתה רואה נופים שבלתי אפשרי לראות אחרת, זה גם בגלל שזה מתחת למים ואתה נושם בצורה אחרת ואתה זז עם איברים אחרים, אז זה סוג של חופשה מהכל, אפשר להגיד. גם יש קטע ביולוגי שכשאתה שקוע במים קרים, אז הדופק שלך יורד ואתה נכנס למין כזה רוגע. ויחד עם זה שאתה זז מאוד לאט עם הסנפירים ומין כזה אף מעל הנוף של הריף, אז זה באמת חוויה יוצאת דופן וזה דרך מעולה להתרענן מכל הדאגות שלכם בחיים. באמת באמת שווה את ההשקעה.
1: טוב, אולי אחרי שתיגמר הקורונה יהיה רלוונטי מבחינתי לעשות את זה.
0: כן, בימינו אי אפשר להמליץ על uh, לעשות דברים, אלא אם כן אתה מוכן לקבל הרבה חוסר ודאות, אבל כשיזדמן לכם, אז uh, כדאי מאוד.
1: טוב אז נראה לי שעד כאן להפעם. כן אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקיים שלם.
0: ביי.